0: Eh, queridos amigos y hermanos, es un gran gozo estar delante de ustedes, un día del Señor más, para proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo de antemano, les advierto, lo hemos leído decenas, sino centenas de veces. Este versículo lo hemos repetido incluso mucho antes de haber sido llamados a la salvación en el Señor Jesucristo. Es un versículo muy conocido por todos y lo encontramos, por lo que les pido que vayamos a leerlo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 12 Estas son las palabras de Cristo Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Mateo 6 12 Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores lo primero que creo que debemos dejar en claro es qué cosa no nos está enseñando este versículo. Esta no es una enseñanza de algo que usted tiene que hacer para que luego Dios haga algo. Eso es importante que usted lo comprenda. Esta no es una enseñanza de algo que usted tiene que hacer para que Dios haga algo. En otras palabras, el Señor no les está enseñando a sus discípulos a orar de una manera interesada en la que la persona le dice: Oye, eh, eh, perdona mis deudas, pero, pero mira, porque yo también lo estoy haciendo. Si así la, la persona lo llegase a interpretar, podríamos estar hablando de que puedo ser salvo por algo que yo haga. Es decir, Señor, perdona mis deudas. ¿Por qué? Porque yo también perdono las de los demás. Estaríamos hablando en cierta manera de una salvación por méritos o de una salvación por obras. Así que el Señor no nos está diciendo, oiga, usted tiene que hacer algo, haga esto y lo otro, y entonces usted es salvo. No, tengamos cuidado que este versículo, repito, no nos habla de esto. Primero recordemos, mis amados, que esta es una oración para creyentes. En el versículo 9, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro les está diciendo, les está enseñando a los discípulos a que las oraciones las dirijan al Padre, a quien les dio una nueva vida, a quien los recogió o en términos teológicos, a quienes adoptó en su familia, a esos, a los que ya fueron perdonados, a aquellos cuyas culpas y transgresiones ya fueron cubiertas a ellos les está enseñando a orar y a dirigirse a Dios como Padre. No quiero desviarme del propósito de este sermón, pero quienes no han creído en Cristo, en realidad no tienen un Padre, tienen un Creador y tienen un Juez. Ojo con lo que les dije. ¿Por qué lo dije? Bueno, porque cuando el Señor, el Dios Omnipotente, concede una nueva vida a quienes han creído, Él luego los adopta en su familia. Ya ellos pueden referirse a Dios como mi Padre que está en los cielos. Pero quien se rehúsa a creer en Jesucristo no puede hablar de un Padre, tiene que hablar de un juez que está airado contra el pecador todos los días. Esto lo digo no para que usted se sienta mal, sino que esto lo digo para que usted no esté engañado. Yo lo quiero instruir a usted y es bueno que usted preste atención. Así que esto es para creyentes. Segundo, esta oración habla de dos cosas. De lo que el creyente debe hacer por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que debe hacer? Debe perdonar a otros. Y también me habla de lo que Dios por gracia hace en el creyente arrepentido que hace Dios por gracia en el creyente arrepentido, pues lo perdona. Entonces lo que esta oración en realidad nos está enseñando, mis amados, es a venir con una limpia conciencia delante de Dios. Pues como creyentes no podemos pretender que Dios perdone nuestros pecados cuando alguno de nosotros se niega, se rehúsa a perdonar los pecados de nuestros hermanos. Esta es una oración para creyentes y el punto es, ¿me puedo presentar delante de Dios a que me perdone mis pecados si yo me he rehusado a perdonar a otros hermanos? Ese es el punto que nos examinemos. Habiendo hecha esta aclaración, creo que existe otra cosa muy interesante en esta parte de la oración. Que... Hay un pasaje paralelo en Lucas 11. No vamos a Lucas 11, pero quienes estén anotando lo pueden hacer. Que la primera parte de la oración aparece en Mateo, capítulo 6, versículo 12, como Y perdónanos nuestras deudas. Pero en el pasaje paralelo del capítulo 11 de Lucas, aparece como Y perdónanos nuestras ofensas o nuestros pecados deudas en mateo y pecados en lucas existe un problema en la traducción se contradicen los evangelistas quizás habla mateo de una cosa y lucas de otra muy diferente no en realidad porque a la luz de la palabra de dios sus pecados se cuentan como enormes deudas que usted algún día tendrá que pagar. Y tenga cuidado con esto, porque algunas personas se acostumbran de manera obscena a endeudarse. Y peor aún, se acostumbran a endeudarse y a nunca pagar lo que deben. Saben que no tienen cómo pagar, pero se meten a endeudarse. Luego no tienen cómo pagar y se continúan endeudando. Unos niegan las deudas, otros se van para otras ciudades huyéndole a las deudas y otros hacen otra sarta de cosas. El punto es... No piense que las deudas por su pecado pueden ser evadidas. Nunca cometa el error de pensar eso. Las deudas del pecado del hombre tienen que ser saldadas sí o sí. Y vamos a hablar de esto en un momento. Entonces, mis amados, la realidad es que la Escritura nos enseña que el pecado es una deuda. Es así como la Escritura lo define. Y cuando pensamos en deudas, usted se dice, se pregunta, ¿pero cómo así? ¿Yo qué le debo a Dios? ¿Qué le debí a Dios? Cuando alguien le presta algo a usted, en ese instante usted se convierte en un deudor. la atención a este primer punto. Cuando alguien le presta algo a usted... Usted se convierte en un deudor. Eso que usted tiene no es suyo. Eso que usted usa para su beneficio no es suyo. Lo que pasa es que como no nos lo reclaman de vuelta, creemos que es nuestro. Y cuando usted cree que algo que no es suyo es suyo, entonces usted no se siente como el deudor que es. Pero quiero que entienda el primer punto. Cuando alguien le presta a usted algo y usted lo usa, se beneficia, ¿eh? usted, usted se convierte en deudor. Y piense tan siquiera, y podría nombrar miles de estos argumentos, pero piense usted en el aire que usted respira, en el aire que usted respira y con el cual puede vivir. Piense usted en la vida. Dios no le ha regalado la vida para que usted haga la vida o con la vida lo que a usted le venga en gana. No lo ha hecho así Dios. Dios le ha prestado la vida para que usted la emplee buscando alabanzas y gloria para Él. Pero usted no lo ha hecho. Usted respira el aire que Dios creó. Se beneficia del aire que Dios creó todos los días. Y la vida que Dios le ha prestado usted la utiliza para todos menos para la gloria del nombre del Altísimo. ¡Qué ironía! Dios le da vida a usted y usted la utiliza para todo, menos para buscar su gloria y su alabanza. Y con la vida que Dios le ha dado, también le ha prestado salud. Probablemente le ha prestado salud para que usted trabaje y sostenga a sus seres queridos. ¿Pero qué es lo que ha hecho usted? Usted le ha robado la gloria a Dios. Usted no le ha dado gracias por el cuidado no le ha dado gracias por las misericordias diarias que usted ha recibido y por todos los beneficios inmerecidos de los que usted se da cuenta e incluso de aquellos que no se da cuenta. Ah, no, pastor, viera que yo todos los días digo gracias al Señor en el desayuno. No, no es así. No es como quienes todos los días le dan las gracias a Dios por esto y aquello, sino que la manera de agradecer a Dios es vivir una vida para su gloria. A Dios no se le agradece de boca, hermanos. Claro que solemos agradecerle, Señor, gracias por estos alimentos, Señor, gracias por, por este trabajo, Señor, te doy gracias por esta moto, por este empleo, pero en realidad eso se debe traducir más que en palabras, en obras para la gloria del Dios Altísimo. Porque cualquiera que pueda modular el nombre de Cristo puede decir gracias Dios. Y ustedes saben que los impíos lo hacen y todos los días. Señor, gracias por esto. Señor, gracias por aquello. Pero ¿y qué de sus vidas? Así que la manera de agradar al Señor, la manera de dar gracias por todas las cosas que Él nos da, es viviendo vidas dignas, viviendo vidas justas, vidas agradables a Él. Amigo, se vuelvo y se lo repito, la vida que usted tiene no es suya, es de Dios. Él se la ha prestado. Luego, a, al usted usar la vida que Dios le ha prestado para todo, menos para honrarle a Él. Bueno, usted, usted es un deudor. Usted le debe gloria y alabanza y obediencia y adoración al Altísimo. Claro, usted ha disfrutado de placeres con el cuerpo que Dios le ha dado. De eso vamos a hablar en un segundo. Pero no ha buscado la comunión para su alma con el Señor. Dios le ha dado destrezas y usted las ha malgastado. Y no las ha usado de una manera apropiada en muchos casos. Luego, como usted ha hecho con algo prestado su vida, lo que ha querido... Y no lo que Dios le ha encomendado a es deudor de Dios. Comience por ese sencillo razonamiento. Segundo, piensen esto. Si yo le doy algo a usted para que lo cuide, para que se beneficie de él, para que lo use, y usted lo daña, ¿con qué cara usted me va a salir a mí? Me lo tiene que pagar. ¿No es así? Eso es lo que, eso es lo que hacemos. las Personas adultas... Tratamos de no pedir cosas prestadas porque sabemos que si dañamos algo, nos toca pagarlo. Aquí el problema, mi amado, es que Dios le ha dado algo a usted, usted lo ha dañado y el problema es que usted no tiene ni cómo repararlo, ni cómo pagarle a Dios el daño que usted ha hecho. Dios le ha dado a usted un cuerpo, para que aloje su alma, lo más preciado que tiene usted, que es su alma y que es lo que ha hecho usted. Usted ha deshonrado ese cuerpo como ha querido. Quizás alguien lo cambie por dinero, quizás alguien lo maltrate con vicios y quizás otras personas se hayan dedicado a hacer con sus cuerpos otras cosas que los han dañado y no tienen con qué pagarle a Dios. ¿Cómo van a reparar ustedes lo que Dios les ha dado? ¿Cómo van ustedes a pagar esa, esa deuda que tienen? Bueno, pero además del cuerpo les has da, le, le ha dado a cada uno de ustedes un alma. Y lo hemos dicho muy a menudo y ha adornado esa alma con tremendas facultades y con enormes capacidades. ¿Y qué es lo que ha hecho usted? Usted también ha maltratado su alma. Usted ha llenado su mente quizás de argumentos filosóficos, de cuestiones humanistas. Usted ha estado más pendiente de, de leer cualquier suerte de cosas que la palabra del Señor, que es el alimento para su alma. Usted ha privado su alma del alimento que necesita su alma. Usted ha dañado su cuerpo con el pecado, pero ese pecado también ha dañado su alma. ¿Cómo le va a responder usted a Dios por eso? ¿Cuánto le va a pagar usted a Dios por eso? ¿Cómo va a reparar su alma, su cuerpo? No tiene. Su conciencia, ¿qué ha hecho usted con su conciencia? Ha tomado el martillo de su pecado y la ha martillado a más no poder, la ha dañado ya. Tanto así que su conciencia no funciona de la manera como fue diseñada en el sentido de que usted la ha aporreado tanto que su conciencia ahora no le recrimina tanto por el pecado, ahora prefiere callar para no ser golpeada más. Usted ha dañado su alma. Luego usted es deudor de Dios por haber hecho esos daños tan grandes y tan irreparables. Tercer punto, piense. En el honor, en la majestad, en el respeto y en la honra que una persona tiene Cuando usted no le da a un dignatario, a alguien digno de honra, de honor Cuando usted no le paga esa honra o ese honor, usted se convierte en un deudor Amigos, Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo es el Rey y el Señor y no hay nadie que salve fuera de Él. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores y Él es el más poderoso y Él es el más grande y Él es el más digno y Él merece ser adorado porque es Dios. Tan poderoso, tan eterno, tan glorioso, tan maravilloso y tan lleno de gracia como el Padre y como el Espíritu Santo. Pero, de nuevo, ¿qué ha hecho usted? Usted no se ha sujetado al Señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? Que usted no ha vivido de una manera cristiana. ¿Qué ha hecho usted con la honra y con el honor de Cristo? Usted no ha rendido ni ofrendado honor y alabanzas a Cristo. Usted no ha honrado a Cristo. Y hoy le doy una noticia... Que el que no ha honrado a Cristo tampoco honra al Padre. Porque está escrito en Juan 5, 23. El que no honra al Hijo, es decir, a Cristo, no honra al Padre. Y recuerden lo que dice también el Salmo 2, en su versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje el Padre y perezcáis en el camino. Pero usted no lo ha hecho usted no ha venido delante de Cristo y no se ha humillado a Cristo y no le ha pedido perdón a Dios Padre en el nombre de Cristo y usted el nombre de Cristo lo ha tenido como un profeta más o como un buen santo que hizo muchas cosas buenas pero no lo ha tenido como el Dios que es y como el Señor que el Padre nos envió a gobernar nuestras vidas entonces usted es deudor de Dios primero, ya lo, lo dijimos Primero, Dios le presta la vida y usted con ella hace lo que quiera. Dios le ha dado cuerpo y usted con su cuerpo ha hecho lo que quiera. Dios le ha dado alma y usted no se ha ocupado de su alma. Cristo es digno de loore y de alabanza si usted no se ha rendido al nombre delante de Cristo. Entonces, yo solamente le pido que usted entienda, usted le debe a Dios. Y cuando yo le digo, usted le debe a Dios, de inmediato usted tiene que pensar lo que le dije al comienzo. No hay manera de evadir esa deuda. Así que lo que usted debe pensar es, ok, yo le debo a Dios. Luego, ¿cómo se va a saldar esa deuda? Que más adelante se lo intentaré explicar. Él le ha prestado la vida y usted ha hecho lo que ha querido. Todas estas cosas lo hacen a usted un deudor. Pero hablemos de esa deuda, queridos amigos, porque esa deuda tiene características similares a la deuda de las personas irresponsables que, no contentos con estar endeudados, siguen adquiriendo más y más deudas sabiendo que no tienen con qué pagarlas. Entienda esto. Espiritualmente hablando, la deuda... De los pecadores no arrepentidos, es muy similar a las deudas de los irresponsables que sabiendo que no tienen cómo pagarla, continúan endeudándose. Así o algo similar sucede con el pecador. Son conscientes de que tienen una deuda delante del Señor. Son conscientes de que no tienen cómo pagar tanta bondad, tanta misericordia y tantos beneficios recibidos. Son conscientes de que no se han postrado delante de Cristo para rendirle honor, loor y majestad. Son conscientes de que han atropellado sus cuerpos y han maltratado sus almas. Y pese a todo eso, continúan pecando de manera consciente y voluntaria. ¿Qué es eso? Eso es añadir más deuda sobre una deuda que ya es infinitamente enorme. Y vuelvo y se lo repito, esa deuda va a ser saldada sí o sí. Quizás la deuda de alguno de ustedes, incluso de los niños, y no importa si tienen poca edad, es una deuda de años. ¿Y por qué de años? Bueno, piensen esto. Usted primero nació en pecado. Ahí comienza el asunto. Estamos hablando de que la deuda del pecador es una deuda de años. No es una deuda de, ah, no, fue apenas empezó ayer porque solamente ayer cometí este pecado tan grande. No, es una deuda de años. Usted nació en pecado. Usted ha vivido en pecado. La deuda, de hecho, tiene los años que usted tiene, pero como Dios no le ha demandado aún el pago por esa deuda, usted piensa una de las siguientes tres cosas la deuda caducó, hmm, siquiera, cuando, cuando usted ve que pasan los días y los meses y su pecado sigue sin ser castigado, a usted se le empieza a olvidar que está endeudado con un Dios y la única manera como usted acalla su conciencia, la única manera como usted masajea su conciencia es con la mentira de la deuda ya caducó, seguramente ya caducó. O yo fui a la iglesia un día o dos días o he ido a la iglesia desde hace seis meses, eso ya tuvo que haber caducado, ya eso se acabó. Eso es lo primero que algunas personas piensan. Y lo segundo, a Dios se le olvidó esa deuda. O lo tercero, no, Dios es un Dios de amor, no, 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 Dios no me va a cobrar eso. Dios es infinito en amor. Pero amigo, yo quiero decirle con mi corazón que Dios no es como un banco, ni como una entidad crediticia que prefiere recuperar una fracción de la deuda que perderla toda. Dios no es así, hermanos. Toda la justicia tiene que ser saldada. La justicia de Dios nunca puede ser burlada. Y el precio por la deuda tiene que ser pagado. Así que nunca piense que, no, no, la deuda caducó o oh Dios es tan bueno que no me la va a cobrar. No se engañe a usted mismo. Pero en segundo lugar, esa deuda no solamente es vieja, sino que es una deuda muy grande. De hecho, la deuda ha venido creciendo desde que usted fue concebido. Puede que usted no lleve la cuenta. Se acordará de los pecados más escandalosos, de los más repudiables, de los más obscenos, pero no de todos los pecados. Y es que Dios no le demanda el pago por los pecados más groseros o más escandalosos, sino por todos los pecados, todos. Imagínese, ¿cuántos años tiene usted y todos los días pecando si es que no ha venido a Cristo?, Así que es una deuda vieja, grande y, y es una deuda muy justa porque Dios no le va a cobrar intereses por los pecados. Dios le demandará a usted el pago por los pecados y por nada más que los pecados. Así que esté tranquilo, al menos intereses no le van a cobrar pero sí le van a cobrar por todos y cada uno de sus pecados, de las palabras inoficiosas, de las palabras que mataron, de las palabras que destruyeron, de los pensamientos obscenos, de las obras impúdicas, de los robos, de los adulterios, de todo, por todo eso, sí él va a demandar el pago. Así que la cuenta final para quienes dicen, bueno, pero yo necesito saber cuánto es. Bueno, la cuenta final es la suma de todos sus pecados, de todas sus transgresiones, de toda su ingratitud, de todo el daño que usted le ha hecho a su alma, del desperdicio de su vida, del no rendirle adoración ni sujeción a Cristo, de la violación de la ley de Dios. Esa es la cuenta final. ¿La va a pagar? ¿Se va a animar? La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Su deuda, entonces, se lo repito, mi amigo, su deuda por el pecado es una deuda de años, es una deuda grande, es una deuda justa y es una deuda que siempre será saldada. Note esto, que esto es importante. Siempre será saldada. Es decir, el pago por su deuda a causa del pecado es un pago que Dios recibirá sin falta y sin demora. En este asunto de su deuda para con Dios, no es como en el banco, se lo repito, que el banco pierde por recuperar algo. No, en este asunto Dios siempre gana y el pecador que no se arrepiente ni cree en Jesucristo Siempre pierde Créame lo que le estoy diciendo Personas llegan a acuerdos Los bancos borran parte de la deuda Le dicen al deudor Solo págueme lo que pueda O págueme esto eh, Y quedamos en paz Pero no es así con Dios Porque Dios no va a renunciar a aquello que sacia su justicia y lo único que puede saldar esa deuda es su muerte amigo prestele atención a eso es lo único es lo único que puede saldar su deuda la muerte pero no piense en ah bueno yo cuando me muera entonces en mi muerte pues ya ya saldo la deuda con Dios No, ahí comienza a abonarle todo lo que le debe a Dios Pero por toda la eternidad Así que el pago de la deuda que los pecadores tienen para con Dios Es un pago de toda la eternidad No va a llegar un momento después de que usted muera Que usted diga si uh, siquiera. ya le pagué a Dios ahora sí rumbo al cielo me voy hasta luego los que se quedan no señores ese pago tardará toda la eternidad y es un pago que Dios ha dispuesto porque mientras usted tenía vida escuchó el evangelio y escuchó que ese Cristo es el único que le ha pagado las deudas del pecado a quienes han creído en él. Y pese a haber escuchado ese mensaje de esperanza y de salvación, usted prefirió pagar la deuda a usted mismo. Por eso le digo, la deuda por el pecado se paga sí o sí. O la paga usted en el infierno toda la eternidad. Soportando el peso de la justicia de Dios, o busca a Cristo para que Él le haga el favor de saldar las cuentas con el Padre. ¿Cómo pagaré yo esa deuda? Bueno, el problema es que nadie tiene para prestarle justicia usted no se puede acercar a su hermano cristiano y decirle ayúdeme delante de Dios interceda otra cosa es que eso lo hacen muy a menudo buscan a los cristianos porque piensan que los cristianos tienen algún poder especial porque cuando ellos oran entonces las cosas pasan no niegue una oración más bien llévelos a Cristo porque eso hacen muy a menudo los incrédulos mamá ore por mí Hijo, ore por mí. Pero mamá, ¿por qué no busca a Cristo? En fin, cierro el paréntesis. El problema es que nadie tiene nada para prestarle. Nadie tiene la justicia que Dios demanda. Por lo que si usted decide no confiar en Cristo y pagarle a Dios el precio de su deuda, como les dije, este pago será diferido pero ha diferido por toda la eternidad. Y quiero dejar en claro que ese, esa deuda eh, eh, será pagada no en un lugar placentero, sino en el lugar que Dios mismo ha diseñado para que quienes aborrecen a Cristo, quienes no creen en el nombre de Cristo, o quienes dicen Dios no existe haciéndose ellos necios a sí mismos, paguen esas ofensas el objetivo de este sermón no es hablarle de ese lugar de, de eterna condenación, sino que es presentarles a Cristo, mis amados, porque solamente en Cristo hay esperanza para el pecador, o en términos del Evangelio de Mateo, hay esperanzas para el deudor. Porque solamente en Cristo se cumple la ley, o en palabras que usted lo entienda, Cristo cumplió Toda la ley de Dios para que todos aquellos que creen en Él obtengan de una manera inmerecida los beneficios de haber cumplido esa ley. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que su pecado es la violación a la ley de Dios. Luego, cuando hay un Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cuando hay un Cristo que cumplió toda la ley de Dios a la perfección y al otro lado estamos nosotros endeudados porque no hemos cumplido la ley, la única esperanza suya es venir y hablar con Cristo y humillarse delante de Él porque creyendo en Él, depositando su confianza en Él, el Padre toma todos los méritos de esa obediencia perfecta y los consigna a su favor. Así se paga la deuda. Y ya lo vamos a explicar más adelante. Usted no tiene justicia para pagarle a Dios. Pero Cristo sí tiene esa justicia. Cristo es el justo mis amados. Y no hay esperanza de reconciliación con Dios. Que no sea aparte de la persona de Cristo. Y no hay esperanza de que usted esté en paz con Dios. A menos que usted venga y se ponga a cuentas con Dios. ¿Usted recuerda lo que dice Isaías en el capítulo número uno? En los primeros versículos, particularmente el 18. Oh, es tremendo ese razonamiento. El Padre dice, venid, venid vosotros y estemos a cuentas. Y no les está diciendo, vengan y estemos a cuentas, porque aquí los voy a castigar. No los llama para perdonarlos. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, que dice el profeta, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué pecador existe que no quiera ir a ponerse a cuentas con Dios? Mire su pecado. Mire la magnitud de la deuda impagable que usted tiene con el Señor. Y busque a Cristo de nuevo. Porque solamente en Él hay esperanzas. Nadie lo puede ayudar. Nadie tiene para prestarle obediencia. Y si alguien tiene, dicha obediencia no es perfecta. Por lo que usted quedaría debiendo la obediencia perfecta. Nadie tiene. Solamente hay esperanzas en Cristo. Usted necesita darse cuenta, mi amado, que la, lo que demanda el Padre por esas deudas es muerte. No, pero es que Dios no pues es que es bueno. Claro, Dios es bueno y es eternamente misericordioso. Dios es tan bueno que usted mereciendo morir vive el día de hoy. Póngalo de esa manera. Pero Dios demanda muerte porque está escrito la paga del pecado es la muerte. Pero ¿por qué me tiene como culpable? Porque está escrito. Dios no tendrá por inocente al culpable. Note que la única esperanza es que usted crea en el Señor Jesucristo y se presente delante del Padre diciendo, Señor, perdona mis deudas. Señor, perdona mis ofensas. Es la única esperanza. Pero así como está escrito que la paga del pecado es la muerte, tenga esperanza pecador. Porque también está escrito que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego entienda esto, el Padre concede dádivas especiales a quienes merecen la muerte por sus pecados. Si alguien nos diera dádivas en una plaza o en nuestros barrios, bajaríamos de inmediato y haríamos la fila. Y no nos importa si nos mojamos un poco, pero vamos por esos regalos. ¿Cuánto más por el regalo más grande que usted puede tener, que es la reconciliación con Dios? ¿Cuánto más cuando el ofrecimiento del Evangelio es que si usted cree en el Señor Jesucristo, sus deudas quedan subsanadas por completo? Y entienda que la deuda no es como... Ah, la voy a borrar ya dejemos eso así quieto no la deuda de cualquier modo demanda el, el castigo por ese pecado pero cuando usted viene a Cristo y cree en Cristo porque ese Cristo es la segunda persona de la Trinidad el Dios encarnado que vivió de una manera perfecta que vivió como usted no puede vivir pero ese Cristo también es hombre perfecto porque quien tiene que pagar con los pecados de quienes creen en Él Para así reconciliarlos con Dios Tiene que ser de carne y hueso Porque Él tiene que sentir el dolor del castigo de Dios Y ese Cristo en el que yo le estoy llamando a creer Tomó su deuda Y subió a la cruz con esa deuda Y fue castigado por el Padre con esa por esa deuda y murió en la cruz del Calvario por su deuda, si usted cree en él. Para que soportando la ira de Dios por un espacio de seis horas. Y cuando nosotros hablamos de seis horas decimos, pero, pero ¿cómo así? No, en ese espacio de seis horas los grandes teólogos solían decir que allí en ese espacio fue comprimido el infierno que merecen los deudores. Así que Cristo allí en el Calvario sufrió por seis horas el infierno que merecen todos aquellos que ponen su confianza en Él. En la cruz del Calvario nuestro bendito Señor logró el pago de su deuda, el pago infinito de esa deuda que usted tiene. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Qué será más sensato? Venir a Cristo. Para apropiarnos en fe de los beneficios de su vida santa De su muerte sustitutiva y de su resurrección gloriosa O continuar en nuestras vidas acumulando más deudas de pecado Para lo último pagar en el infierno toda la deuda del pecado ¿Qué es lo más sensato para hacer? Hombre, venir a Cristo Porque solamente en Él hay esperanza, lo repito por tercera vez Venga el Padre, oh Padre he creído en Cristo, he creído que Cristo es tu Hijo, es Dios, tomó mi deuda, subió a la cruz con mi deuda, pagó el precio que merece mi deuda, oh Padre perdona mis deudas. Pero no perdónala Señor porque yo estoy haciendo esta buena obra O no perdónala Señor porque yo estoy haciendo esto bueno, esto tiene que contar No, perdona mis deudas Señor Porque he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Perdona mis deudas Señor porque he creído en aquel que murió en la cruz del Calvario por mí Perdónala Señor Pero pecador. Si no quieres venir a Dios. Y si no quieres ponerte a cuentas con Él. Si no quieres los beneficios de. Quien muere. Para pagar las deudas de los pecadores. Si eso no quieres. Si sientes que el evangelio no es suficiente. Si sientes que. Cristo hace algunas cosas, pero a ti te toca hacer otras. Si tú no crees en Cristo con todo tu corazón, bueno, serás tú quien pague la deuda por toda la eternidad. Serás tú quien se enfrente a la ira de Dios por toda la eternidad. Serás tú quien jamás disfrute de gozo eterno y de una paz perduradera para con Dios. Mas si tú crees hoy en el unigénito Hijo de Dios, tus pecados serán perdonados, tus culpas serán cubiertas con su sangre. ya Dios no volverá a señalar la deuda porque ya la deuda quedó saldada. Nunca más volverás a ser culpable de estar endeudado y no tener con quién pagar, con qué pagar. Ahora tienes a Cristo y cuando el pecador arrepentido viene a Cristo y ahí en adelante lo tiene como su intercesor, como su abogado. Y cualquier pecado de ese momento en adelante que cometas Tienes intercesor delante del Padre Y todos los pecados te serán perdonados Cada vez que vengas al Señor Y gozarás de su presencia para siempre Y cuando mueras morirás en paz Porque sabrás que no vas a partir a pagar una deuda Por toda la eternidad sino que partes a su presencia a deleitarte con él para siempre delante de ustedes pues pongo la vida y la muerte al deudor intentando pagar una deuda impagable y al Cristo que subió a la cruz del Calvario para saldar esa deuda ¿Qué vas a escoger